0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, ist das Kultur oder kann das weg mit
1: Felix Greta
0: und Sarah Töhle. Heute sprechen wir über das spannende Thema Theater, das Publikum und das Geld. Und bevor wir jetzt aber gleich einsteigen in dieses doch sehr vielfältige Thema, zu dem ich wahrscheinlich stundenlang sprechen könnte, wir versuchen uns kurz zu halten, wollte ich nochmal darauf zurückkommen, also ich ich bin jetzt öfter auch schon mal persönlich angesprochen worden auf unsere Podcast-Folgen und ähm, auch in Diskussionen dadurch gekommen. Und ich freue mich wirklich persönlich sehr, über das Feedback, über Kritik, über Rückmeldung ähm, besonders gefreut hat mich auch eine Sprachnachricht, die mich über Facebook erreicht hat. Ihr könnt uns also wirklich auf allen Kanälen erreichen und ich möchte versprechen, dass wir noch die Folge über den Musikkonsum machen werden, die wir in der ersten Folge schon mal so ein bisschen angekündigt hatten. Leider habe ich dazu die Studie, die ich damals gelesen hatte, irgendwie nicht mehr gefunden. Deswegen muss ich jetzt nochmal neu recherchieren zu dem Thema. Aber wir werden darauf auf jeden Fall nochmal zurückkommen. So, jetzt. Was ist denn eigentlich Theater? Felix, erzähl mir doch mal von deinen Theatererlebnissen. Gibt es da eins, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Und kannst du uns das ein bisschen beschreiben?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht das Theater definieren. Ich glaube, ähm, da bist du in Sicherheit. halt näher dran, aber ich kenne tatsächlich meine Geschichte mit dem Theater. Das fängt natürlich mit dem Kasperle-Theater an, glaube ich. Ja, also aus dem Kindergarten so Erfahrung. Also da ist es natürlich eine ganz andere Dimension, wenn dann die Erzieherinnen da was präsentieren. Und das hat sich dann fortgeführt. Ich glaube, meine Haupterinnerung an die Theaterzeit, die kam dann aus, aus dem Gymnasium hier in Heidelberg, haben wir so ein Theaterabo. Und da war ich dann wirklich sehr regelmäßig. Zu Gast, und das waren ja auch so Abos, die die im Prinzip versucht haben, einen da reinschnuppern zu lassen, auch begleitet, äh, sowohl Vorführungen im Kinder- und Jugendtheater als auch in der Oper und also in verschiedenen Genres des Theaters. Und äh, die, die man da besuchen konnte, zusammen mit, mit der Klasse, und da erinnere mich eigentlich ganz, ganz gerne zurück. Also irgendwie so hat es für mich auch so einen emotionalen Bezug gehabt, weil man da mit, mit Leuten zusammen war, aber auch die, die Stücke, die waren schon sehr so also relativ jung, glaube ich, noch in der fünften, sechsten. Das hat mich dann schon so beeindruckt. Ich glaube, witzigerweise denke ich immer, oder ich hatte auch mit, mit Leuten schon darüber diskutiert, die erinnern sich auch mal an die vielen nackten Menschen, die man vielleicht so nicht in seinem Umfeld oft gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das eine Spezialität des damaligen Intendanten war, vielleicht auch. Aber ich hörte, dass das auch andere gerne machen. Das hat sehr begeistert und weil ich aus dieser musikalischen Ecke komme, erinnere ich mich gerne, wie ich mit meinem, meinem Freund, der jetzt oder auch bei uns später Sänger in der Band war, viel mitgesungen haben, auch bei diversen Inszenierungen, zum Beispiel von der Zauberflöte und es da einige Blicke gehagelt hat von auch den anderen, die natürlich neben den Schülern in diesem, das waren ja nicht immer nur rein Schülervorstellungen, wo wir waren und das erinnert mich und ja, ansonsten, bin ich auch heute noch gerne zum Beispiel an den Schlossfestspielen in Heidelberg, die ja auch nicht nur eine imposante Kulisse haben, sondern auch durchaus sehr spannende Inszenierungen. Und ja, aber ich muss auch sagen, dass ich mir schon das eine oder andere auch mal Musical-Theater zum Beispiel angeschaut habe. Also insofern glaube ich, habe ich da so eine ganze Bandbreite an Erfahrung gemacht und ähm, gehe immer wieder gerne ins Theater.
0: Ja, da hast du jetzt ja auch schon zwei, wie ich finde, ganz spannende Aspekte angesprochen. Also zum einen, das Mitsingen, also es gibt anscheinend, da werden wir auch später noch näher drauf eingehen, auch so Vorurteile, wie man sich im Theater zu benehmen hat oder vielleicht ist, kommt auch je auf das Stadttheater an, glaube ich, wie da so der Verhaltenskodex ist und wir können da später auch noch dazu vielleicht so ein paar Ideen geben, woher dieser Eindruck vielleicht kommt. Und zum anderen finde ich es auch spannend, jetzt hast du diese Nacktheit angesprochen und das ist für mich auch was, was das Theater eben so besonders macht, diese Magie, dass da wirklich eben echte Menschen vor einem stehen. Das hat also was mit einem unglaublichen Vertrauensverhältnis zu tun, ne? also dass man vor einem Publikum sich so präsentiert als Schauspieler und dem auch so ausgeliefert ist, den unmittelbaren Reaktionen, die vielleicht auch heute dann so ein bisschen brav sind in vielerlei Hinsicht, aber das war auch nicht immer so. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich das nicht zur Schulzeit erlebt. Also ich hatte einen Theaterbesuch, der war sehr negativ mit der Schule und danach bin ich eigentlich nie wieder ins Theater gegangen Erst durchs Studium bin ich wieder sozusagen mit diesem Thema in Kontakt gekommen, weil ich ja auch Szenografie im Nebenfach studiert habe, das sich dann mit Bühnenbild, dem Raum und dadurch natürlich auch viel mit Theater beschäftigt hat. Und dann natürlich durch meine Arbeit am Theater. Und für mich war tatsächlich ein sehr prägendes Theaterstück, das ich gesehen habe, ein mexikanisches Stück, Amarillo hieß das. Das war ein Recherchestück über die Flüchtlingsbewegung von Lateinamerika in die USA. Und es war so zwischen Tanz ein sehr ästhetisches Stück. Also auch der Raum hat eine große Rolle gespielt. Also auch um uns nochmal darauf hinzuweisen, dass es nicht immer jetzt das klassische Hörschauspiel Hörsch äh, sein muss, das man dort erlebt, sondern es war eher so installativ. Also man hat so Auszüge aus ähm, Migrantenerlebnissen gehört, also echte dokumentarische Beiträge sozusagen, echte vermischt mit echten Schicksalen auch, also auch Todesfälle, die dann in dieser Wüste äh, vorgefallen sind, auf dem Weg in die USA zu kommen, auch so Briefe an die Familie, was man sich erhofft in den USA. Und auf der Bühne haben das aber waren so Performer, die so eine Wand immer hochgeklettert sind und dann immer wieder runtergefallen sind von dieser Wand. Also es ist so schwer, das so mit Worten zu beschreiben, aber es war auch sehr schön mit dem Licht. Es war, waren viele ästhetische Momente dabei. Zum Beispiel gab es auch so einen Sandsack, der von der Decke hing und wo der Sand so rausgerieselt ist, also wie so eine Sanduhr. Also auch so poetische Momente. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, so ein bisschen die Vielfalt des Theaters vielleicht mit Worten so ein bisschen zu erklären.
1: Ja, hast recht, das erinnert mich natürlich auch an, an meine Besuche zum Beispiel in Ballett oder sowas, was ja auch dem Theater zuzuordnen ist, war vor, was ist, vor zwei oder drei Jahren in Zürich zum Beispiel bei einem, einer krassen, oder wenn ich jetzt, wenn ich viel unterwegs in Städten bin, in St. Petersburg zum Beispiel, das ist auch was, da ich gerne in die Vorführung mal gehe und mir das vor Ort auch mal anschaue, um international einen Eindruck zu gewinnen und das ist tatsächlich noch was anderes, ja.
0: Ja, aber jetzt wollen wir ja heute eigentlich auch nicht so sehr über die Inhalte sprechen, weil da würden auch 45 Minuten, glaube ich, niemals reichen, um das irgendwie zu vermitteln, sondern es geht so ein bisschen darüber, darum, wie funktioniert eigentlich die deutsche Stadttheaterstruktur, also Stadt-, Staats- und Landesbühnen, das tatsächlich einmalig ist weltweit und bei der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe vorgeschlagen worden ist. Das ist also noch nicht angenommen worden. Die Entscheidung wird wahrscheinlich nächstes Jahr getroffen. Aber ich habe da mal
1: was vorbereitet. Was vorbereitet. Aber, aber ist es dann so quasi, als würden wir jetzt ähm, über die Amtskirche reden und nicht über die Religion oder das Christentum sozusagen, oder? Kann man das so sagen? Also dass wir jetzt quasi über die Institution Theater äh, eher reden, als jetzt über die viele Inhalte, wo wir jetzt ein, Angst einsam, einsam gesagt haben, dass das so ein bisschen der Fokus auch sein wird.
0: Genau, ja, ja würde ich sagen weil es eben so ein spezieller Fall ist, auch in Deutschland. So Und zwar, die UNESCO definiert das, also den Kulturbegriff der wie folgt. Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen, geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertesysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen. Ja, also weil wir ja auch in jeder Folge immer so ein bisschen so einen ja. neuen Kulturbegriff äh, ich zu. besprechen, ja. äh, finde ich das ganz interessant. Und im, in diesem Zusammenhang sieht man eben dieses deutsche Theatersystem als immateriellen Kulturgut, das eben geschützt werden sollte. Und mein Anliegen ist es so ein bisschen in dieser Folge vielleicht zu vermitteln, was das Besondere daran ist. Ich habe da noch ein zweites äh, Zitat vorbereitet. Und zwar, um jetzt nicht diese ganzen Auf- und Abs der, der Entstehungsgeschichte, der Theater erklären zu müssen, kann man jetzt mal grob erwähnen, dass das Theater aus dem Hoftheater entstanden ist und dann aber relativ schnell auch von der Stadtgesellschaft als so wichtig empfunden wurde, dass die Städte das auch finanziert haben.
1: Aber mit Hoftheater meinst du ja, früher gab es quasi in den Königshofen, wo die Kaiser oder die Könige waren, die haben sich quasi ein Theater gehalten. So,
0: genau, also ne? sehr dann, elitär. Und genau. dann hat sich, aber man muss sich natürlich auch zurückversetzen, also irgendwie. 18. Jahrhundert. Es gab jetzt gab ja nee, nicht so viel Unterhaltungsmöglichkeiten wie wir sie heute kennen. Das hat natürlich auch was mit Als der
1: Theaterunterhaltung, Freizeitgestaltung, Freizeitgestaltung. Okay. Nein, ich sage es ja nur deswegen, weil ja die Diskussion ja auch gerade bei diesem Lockdown ja so hart jetzt war. Ne? Mit ähm, äh, sind wir verzichtbar oder oder ist das jetzt nur Unterhaltung? Das hat viele total getroffen. Aber vielleicht kommen wir später noch mal auf die Diskussion. Ich finde das jetzt gar nicht schlimm, ne? Dass, dass das auch zum Beispiel Unterhaltung ist, warum nicht? Ja. Also, das, das ist für mich jetzt kein negativer Begriff, aber für viele, die hat das tatsächlich irgendwie gekränkt, weil sie das irgendwie Vergnügen oder Unterhaltung irgendwie als was Negatives. Es gibt übrigens auch die Diskussion mit diesen Ursünden in der Kirche, dass die Franzosen das nicht so gesehen haben, dass das Vergnügen sozusagen eine Sünde ist. Ja, vielleicht kommt es auch daher, ich weiß es nicht. Aber äh Ja,
0: ich denke, es weil es halt auch mehr ist als das. Aber für das Publikum ist es natürlich auch Freizeitgestaltung. Aber das Theater hat noch weitreichendere <lacht> andere Aspekte, also ich würde sagen. Absolut,
1: auch in der Bildung und so, aber das hat, das genau. hatte ja da auch keiner bestritten, nur man hat es halt nicht extra erwähnt und scheinbar hat das schon dazu geführt, dass man sich da nicht äh, richtig wahrgenommen gefühlt hat. Also mhm. so klar, ja, im Moment sind die Befindlichkeiten ja auch stark, verstehe ich auch, aber ähm, ich, ich sehe da schon, ja, die, die Diskussion kommt ja irgendwo her, ne? dass man sich da nicht richtig wahrgenommen fühlt, vielleicht.
0: Ja, vielleicht auch heute, weil die Wahrnehmung sich zum Theater eben sehr stark verändert hat zu einem zu anderen Zeiten. Also zum ja. wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier so ein Beispiel mal rausgesucht, einfach um zu zeigen, wie stark vielleicht das Bedürfnis wirklich von einer Bevölkerung in einer Stadt zu einem Stadttheater sein kann, weil das ist ja wirklich dieses Spezielle am deutschen System, dass dieses Stadttheater sehr stark mit der Stadt verknüpft ist und daher kommt dann auch die Finanzierung, dass die Kommune so stark finanziell auch dafür verantwortlich ist. Und zwar ähm, aus dem Jahr 1945 in Mannheim. Also für die, die es nicht wissen, Mannheim war sehr stark zerstört. Und ähm, ich habe da so ein Zitat gefunden in einem Buch. Das geht wie folgt. 130.000 Menschen lebten buchstäblich in Trümmerhaufen, zu dem sich noch 3,8 Millionen Kubikmeter Schutt türmten. Menschen lebten in hergerichteten Kellerlöchern zwischen Bombenkratern und Schutthalden. Im Arbeitsbericht »Vier Jahre in Zahlen« schrieb der Dramaturg Dr. K. F. Reinking, es gehörte zu den unerklärlichen Vorgängen dieser qualvollen Zeit, dass sich in Mannheim wie anderwärts Menschen fanden, die durch die Tat bewiesen, dass auch auf der verbrannten Erde die Einwohner einer Stadt nicht ohne geistige Nahrung leben wollten und dass unabhängig von allen materiellen Voraussetzungen das deutsche Theater eine lebendige Kraft so weit ungebrochen sei, dass es trotz Hypothek des Krieges, unserer politischen Vergangenheit, seiner zerstörten Spielstätten und seiner zerstreuten Ensembles Willens sei, sich in einer aus dem Nichts schöpfenden Improvisation zu sammeln und einen Spielbetrieb zu wagen. Also wenn man sich das jetzt so wirklich bildhaft vorstellt, Mannheim war wirklich eine Stadt, da hat ein, war eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen und schon direkt 1945 haben die angefangen in einem alten Kino, war eines der wenigen Häuser, die noch standen, aus dem Nichts. Also die, die Menschen haben ja auch fast nichts zu essen gehabt, hatten große Not und trotzdem hatten sie das Bedürfnis... Theater zu spielen. Und dieses Theater war tatsächlich ständig ausverkauft und die haben ohne Zuschüsse sogar Gewinne gemacht in dieser Zeit. Also obwohl die Menschen eigentlich gar nichts hatten.
1: Wie haben sie das gemacht? Kannst du uns das erzählen für heute? Weiß man nicht.
0: Weiß ich nicht genau, aber es, ähm, es spricht für mich so ein bisschen dafür, dass eben wirklich so ein Bedürfnis da war, zumindest früher. Ich, heute ist das vielleicht an manchen Stellen nicht mehr so, in manchen Städten mehr, in anderen Städten weniger. Wir kommen auch später noch dazu, warum das vielleicht so ist. Also man hat das Bedürfnis, die Geschehnisse, die in einer Stadt die Menschen beschäftigen, auf der Bühne zu verhandeln. Das ist so ein bisschen der Ursprungsgedanke von einem Stadttheater. Aber,
1: aber war das nicht auch äh, der Gedanke von diesen Hoftheatern, dass sozusagen äh, auch über die Missstände in der Gesellschaft, mit dem König und so weiter ja schon auch das dargestellt wurde und versucht wurde, Kritik zu üben, also ganz früher, wo man es nicht durfte, ist es ja eigentlich ähnlich, ne? Oder, oder die, die Geschehnisse aufzuarbeiten, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ja da auch die Motivation, auch der Eigenantrieb und so war, dass, dass man das finanzieren konnte, weil der, der Eigenantrieb so stark war, weil natürlich die über eine Zeit Reden wollten, die ja grausam und, und so viel passiert ist. Ne? Das, das könnte ich mir in
0: der Entwicklung Ja, genau. Das, ist das Besondere ein guter Motor. ist aber jetzt, also sobald es dann Stadttheater war und die Stadt das auch finanziert hat und man dann auch in diesem Moment schon den Intendanten eingesetzt hat, der praktisch als künstlerischer, aber auch betriebswirtschaftlicher Leiter mit einem festen künstlerischen Ensemble gearbeitet hat. Und das war eben das Neue dran mhm, Weil vorher hattest du eben Künstler, die durchs Land gereist sind mit ihren Stücken, also viel Wanderbühnen, die dann auch am Hofe zu Gast waren. Und sicherlich haben sich auch die Fürsten, haben sich dann auch immer mehr schon eigene Künstler sozusagen gehalten, sage ich jetzt mal. Aber sobald dieses Stadttheater eben da war, hatte dann eben auch der Adel nicht mehr den Einfluss darauf, sondern wirklich die Stadtgesellschaft. Und die haben auch rege mitdiskutiert über die Wahl der Schauspieler, über ah, die klar. Wahl der Stücke, über die Wahl der Intendanten. Ja, könnten wieder einführen. Ja, genau. Aha.
1: Ja, ach so, und das heißt, die haben dann wirklich, ähm, aber ist das, spricht das nicht gegen die Freiheit der Kunst? Also dass man da, oder, oder wie siehst du das, dass das, ja das, die, die Politik. Ja, ne? aber auch die Bürgerschaft. Ich dachte immer, das könne dann die Kunst frei Frei sein. Also, du meinst, die, die haben zwar mitdiskutiert, aber konnten jetzt nicht über das Geld, das sie geben, Einfluss ein, ausüben im Besonderen, was ich, das wäre ja letztlich dann die Beeinflussung.
0: Genau. Also, sie haben, ähm, viele mitdiskutiert und waren sehr aktiv. Und haben ihre Meinung geäußert und die Stücke haben auch Stunden teilweise gedauert. Also die Menschen haben den ganzen Tag dann in dem Theater verbracht, sind dann danach ins Wirtshaus gegangen und haben da noch weiter über die Themen diskutiert. Also es war wirklich ein sehr aktives Erleben.
1: Und auch das Theater muss ja viel lebhafter oder war ja damals lebhafter ne? Ich glaube, ich hatte das letzte Mal irgendwie zitiert, dass, was da noch abging, weil es natürlich auch von der Länge. Ich meine, da kann ich ja nicht, muss ja aufstehen, rumgehen, vielleicht nur sogar noch Essen trinken. Genau, Essen trinken war ja auch erlaubt. Ja, ne? da gab es äh, äh, Bier aus Schank,
0: ja. es gab Prostituierte, die Leute haben ihre Wie, Kinder, bitte? ihre Hunde mitgebracht, die Menschen sind während der Vorstellung auch hinter die Kulissen gelaufen und haben so. sich das angeguckt. Man, okay. Es gab dann auch äh, Ordnungshüter, okay. weil es auch notwendig war.
1: Stelle ich mir aber irgendwie auch witzig vor, irgendwie. Das, weil, weil tatsächlich, ich habe es ja vorhin so ein bisschen gesagt, ich, ich kenne das, ich empfinde das ähm, Theater als ziemlich streng, wenn ich wenn ich so sagen darf. Das, das ist mir schon so also viel so Etikette im Vergleich zu anderen Kulturformen. Also da, da, da ich, empfinde ich das Museum ja teilweise als äh, freier, wo, wo ja dann auch meistens so eine Aufsicht ist, ne, wenn man in, in Seele kommt oder sowas, das ich darf nicht an, zu nah an die Bilder gehen oder irgendwas, ne? Und ähm, Theater empfinde ich auch als relativ streng, aber war es ursprünglich nicht.
0: Nee, also in der Entstehung war es wirklich ein sehr lebhafter, lauter Ort. Und äh, also ich habe wahnsinnig viel jetzt darüber gelesen, wir verlinken das auch. Da gibt es verschiedene wissenschaftliche Texte auch noch zu Aufnahmen? dem Thema ja, Aufnahmen. So nee, gab ist der Film Zeit wahrscheinlich da noch, noch nicht. Ne? Mm -mm. Also es gibt viele Beschreibungen in, in mhm. Briefen, zum Beispiel okay. von Mozart und von Schiller, ähm, die sich auch nämlich daran gestört haben. Mhm. Also die, man ich. Stell jetzt mal so eine Theorie ja. auf. Und zwar ähm, behaupte ich, dass dieses Bild, das wir bis heute noch vom Theater haben, also dieses ehrfürchtige Behandeln und dieses Still sein müssen und diese Benimmregeln, kommen zum Teil aus der Zeit der Aufklärung, weil man, weil die Kulturschaffenden, die Regisseure, die Dramaturgen, die Schriftsteller haben praktisch daran gearbeitet, dass sich das Publikum besser benimmt. Ja, also und es gab auch viele Debatten auch über den Inhalt der Stücke. Also man wollte einfach ernsthafter werden, die hohe Kunst und dem auch so eine Ehrfurcht gegenüberbringen. Und dadurch hat man indirekt dann verursacht, dass bis heute die Menschen das Gefühl haben, im Theater muss man still sein und darf sich nicht beteiligen.
1: Aber ich darf mitsingen, ist das richtig? Oder?
0: Also eigentlich ist das Theater ja ein öffentlicher Ort. Mhm.
1: Der, weil ja auch öffentlich finanziert?
0: Weil öffentlich finanziert und dementsprechend ist, ist das Verhalten eigentlich vom Publikum eine stillschweigende Übereinkunft.
1: Also im Prinzip das Gleiche, was wir auf öffentlichen Plätzen machen würden, wo wir miteinander klarkommen müssen, ja auch ja. mit dem Verhalten. Der Unterschied ist aber ja natürlich, dass jemand zentral versucht, da was aufzuführen, was jetzt auf einem öffentlichen Platz ja nicht der Fall wäre. Und der Kompetenz müsste ja gesagt, man müsste in gewisser Weise so ruhig sein, dass man dass andere die Möglichkeit haben, diesen Geschehnissen zu folgen, wenn sie es denn möchten. Mehr der einen, wäre, der andere.
0: Genau, also die, die Art und Weise, wie die Stücke natürlich inszeniert worden sind. Und daran sieht man ja auch, wie stark das von den Künstlern auch selber kam, dieses Bedürfnis, ein ruhiges Publikum zu haben, dass man dem, was sie da darstellen, mehr Aufmerksamkeit schenkt. Dadurch haben auch die Schauspieler sozusagen an Relevanz gewonnen und an Bedeutung auch mehr Respekt erhalten. Also Schauspieler waren ja nicht immer so ein angesehener Beruf. Dadurch kam dann auch zum ersten Mal so dieses äh, Startum auf, obwohl man im Theater eigentlich auch immer eine respektvolle Distanz zu den Darstellern hat. Das ist auch so eine Übereinkunft. Also anders mhm. wie jetzt bei bei so Hollywood-Stars, dass man, also da würde jetzt keiner kreischend irgendwie auf die Zurennung nach Autogrammen fragen, sondern man, man hat eigentlich so eine automatische Distanz auch zu denen. Und wenn das Stück vorbei ist, dann sind es Privatmenschen, man lässt sie auch in Ruhe so ein bisschen. Also ich formuliere das auch ein bisschen überspitzt. Das ist eben auch immer von Fall zu Fall natürlich unterschiedlich, hängt sehr stark von den Stücken ab. Und es gab immer wieder auch Bestrebungen, diese, dieses Verhältnis zum Publikum neu auszutesten. Aber was auch sehr faszinierend war, es gibt tatsächlich auch so Anstandsbücher, ne? Kennst du so den Knigge und ja. sowas? Und in diesen Büchern stehen tatsächlich auch so Benimmregeln drin. Über, also viele Jahrzehnte hinweg bis 2008, es da so Auszüge, wo drin steht, wie sich ein Publikum zu verhalten hat. Zum Beispiel, dass man nicht so starkes Parfüm tragen soll. Äh, auch das. Ja, Rülpsen, aber Rülpsen. auch selbst so Sachen, dass man eigentlich still sitzen soll, nicht so viel rumrücken, man soll keine kein hohen Frisuren tragen, äh, man soll die Hüte. Miene nicht verziehen, sich eigentlich nichts anmerken mhm. lassen, natürlich nichts essen, nichts trinken, pünktlich kommen. Ne? Also im Theater ist es ja auch so, wenn man zu spät kommt, kommt man nicht mehr rein.
1: Ist das immer noch so? So streng?
0: Also in den meisten Fällen, so okay. wie kenne, ich es kenne schon. Ich komme nicht zu
1: spät, deswegen weiß ich es natürlich nicht, aber <lacht>
0: Also, ich, da kommt man sieht aber, dass Gong. die Türen
1: dann zugehen und dann äh, einer, die, äh, dass da an jeder Tür sogar noch jemand steht. Ne?
0: Genau, es gibt immer den Gong und das ist dann das Zeichen, jetzt geht's gleich los, jetzt muss man auf den Platz und ähm, es gibt schon einen Nacheinlass je nach Stück. Okay. Ja, also das Einlasspersonal Ach, stimmt, führt einen dann, noch, einen dann ah, ja. manchmal Deswegen noch ist der Personalbedarf
1: so hoch, weil die Leute immer zu spät kommen, dann müssen die an jeder Tür dann
0: und dann wird man ja aber tatsächlich zum Platz gebracht, ja, ja, das weil das, das Einlasspersonal weiß ja auch, an Stimmt. welcher Stelle des Stücks das jetzt passend wäre.
1: Ja, siehst ist ja richtig streng.
0: Das ist sehr streng. Das aber, du in den ähm,
1: anderen, gibt es eigentlich nirgendswo. Ne?
0: Aber im Prinzip die Aufforderung Selbst in der Kirche kann an, ich ja an alle, also das Theater ist ein Raum, okay. den kann man erobern, geht dahin. Und es gibt keinen Dresscode, auch wenn das so eine, so eine Meinung ist, es entsteht auch. Hätte ich zum, jetzt auch gedacht. Nee, es ist so auch so ein Bild von es der Premierefeier. Ne? Also, ja, okay. wenn, wenn man zu so einer Premiere geht, dann feiern natürlich alle Beteiligten auch. Das die, Schickeres. die haben ja da ja. lange darauf hingearbeitet und ähm, natürlich, also ich zum Beispiel, besonderer Anlass auch, deswegen mich mal schick man zu machen dann, oder so. Ja. Also von daher genieße ich das natürlich auch. Ähm, aber es, man kann da hingehen, wie man will. Also, es wird niemand sagen, du kommst so nicht rein. Vielleicht, wenn man irgendwie unangenehm stinkt oder so, aber... Dann wird man echt...
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hast du jetzt nur so gesagt.
0: Also ich kann nur nee, jeden nee. auffordern, geht da hin und fühlt euch nicht ausgeschlossen.
1: Das ist im Übrigen ja eh ein, ein Punkt, ich weiß nicht, ob wir da später noch drauf kommen, ähm, aber mein Empfinden war tatsächlich, dass, dass das Theater nicht, und das ist ja mein, vielleicht auch einer meiner Kritikpunkte am Theater, dass... Dass es nicht die Gesellschaft abbildet. Und, und es kommt ja eigentlich aus der Gesellschaft, ne? Du gerade gesagt, habe, aus dem Bürgertum. Und ich weiß nicht, wie sich's oder was sich da falsch entwickelt hat. Und das gehört vielleicht auch dazu, dass es vielleicht zu viele Vorurteile auch darüber gibt. Aber dass es, dass es eben aus diesen Gründen auch nicht unbedingt die Bevölkerung äh, abbildet. Weil sich vielleicht viele nicht reintrauen. Ich weiß, ich bin mal gespannt, wir machen vielleicht mal eine Umfrage von den Hörern, wie oft die Theaterbesuche sind oder so. Aber ich kenne aus meinem Bekannten, und ich möchte jetzt bei Weitem nicht sagen, ich komme eher schon aus dem normalbürgerlichen Milieu, also wahrscheinlich das, wo, wo vielleicht eher, ich kenne da nicht viele, die ins Theater gehen. Ja. Ja, also, es also, gibt, also Leute es gibt, unter, unter 60. Ne? Es
0: gibt so Umfragen tatsächlich, wo Leute befragt wurden, was, die Gründe sind, warum sie nicht ins Theater gehen und es wurde, wird tatsächlich oft diese Hemmschwelle genannt, dass sie das Gefühl haben, sie wissen sich dort nicht zu benehmen, okay, ja, ja. sie haben nicht die passende Kleidung dafür oder es, sie fühlen sich da nicht wohl in dem Umfeld … Also es gibt wirklich viele Vorurteile. Okay, das
1: ist ja, da tragen wir mit unserem, Blog jetzt, äh, mit unserem Podcast dazu bei, diese Vorurteile abzubauen. Nein, also das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dass, mit dem, dass man denkt, es gibt bestimmte Konventionen, die man nicht erfüllen kann, aber die gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Aber die ziehen natürlich nach außen. Ich habe... Also, ich weiß nicht, warum mir heute die ganze Zeit die Kirche einfällt, aber ich habe immer gesagt, das sind manchmal so Zäune außen vor, da denke ich mal, das wäre so ein abgeschlossener Bereich und eigentlich müsste das ja total offen sein, weil halt alles öffentlich ist. Und Die wollen ja auch, dass man, oder wie, wie in einem, keine Ahnung, Theaterplatz, der sitzt und so, kann immer nur die Heidelberger, oder oft ist es ja so, die sind genau inmitten in der Stadt und die Theaterplätze oder die Opernplätze sind ja die zentralsten Plätze, wenn ich jetzt an Frankfurt denke oder auch an Stuttgart oder sowas, ne? Aber irgendwie schaffen sie es meistens nicht, die Verbindung herzustellen zu dem Haus. Weißt du, was ich meine? Also das ist eigentlich schade, weil das müsste ja genau das sein. Die Öffentlichkeit müsste ja eigentlich gefühlt täglich einfach da durchlaufen können, um zu denken, okay, cool, gucke ich mir mal an. In der Elfphilharmonie haben sie das ja so ein bisschen zu einem Touristenspot vielleicht deswegen auch gemacht, dass viele einfach das Gefühl haben, sie können da durchaus mal hingehen. Ja? Was alte, alte Häuser, die immer so standen, die, 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 die haben für manche, glaube ich, auch so, so ein Gefühl der abgeschieden und abgeschlossenheit.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich schwierig, das zu verallgemeinern. In Freiburg zum Beispiel ähm, steht das Theater auch sehr zentral, neben der Unibibliothek und Ach. die haben so schöne Treppen und da sitzen immer ganz viele Studenten drauf. Ja, die
1: sitzen da, aber haben die was mit dem Theater zu tun? Das meine ich.
0: Ja, also ähm, ich Weil war Weil die Plätze sind ja
1: geil immer ne? und super zentral, aber schafft man die, die Verbindung?
0: Also ich war nicht selber dort, aber mir wurde das erzählt schon ein paar Jahre her. Aber die hatten in Freiburg tatsächlich mal so ein Format und das wäre auch schon so ein Vorschlag von mir, wie man sowas aufbrechen könnte. Das war praktisch wie so eine Sneak Preview. Es ging auch nur so eine Stunde, man durfte das Bier mit reinnehmen und ähm, war so am frühen Leder. Abend. Und das wurde wohl sehr gut angenommen.
1: Ja, sowas oder die Türen sind einfach offen mal für eine Vorführung. In Heidelberg es ja glaube ich auch direkt ja quasi in dem neuen vom Saal. Oder, oder wenn es so ginge, weißt du, dass man da mal reingucken kann, man sieht, ah, da drin bewegt sich was irgendwie und das ist nicht so abgeschlossen, ne, weil es halt so zentral ist. Ja, so Modelle finde ich auch gut, weil man Ziel müsste ja sein, das wieder zum Volks- oder Stadttheater machen und da halt die ganze Stadt. ne. Und ich sehe das ja auch in der Politik immer das Problem, dass auch in, in, in Gremien oder in so, da ist ja auch nicht die ganze Stadt vertreten, wenn man mal ehrlich ist. ne. Und das, das ist ja eigentlich, das Ziel muss das ja sein, das offen zu machen für alle. Irgendwie, dass, dass, dass die Berührungsängste abgebaut werden.
0: Ja, also sogar architektonisch hat man das ja mit verursacht, weil früher zum Beispiel gab es auch kein Foyer also da und es gab keine festen Sitzplätze. Ne? Also dann gab es schon sozusagen auch Gedrängel da drin Geil. und also es war so eine Geil. ganz Love andere it. Atmosphäre. Ja. Ähm, trotzdem, es ist natürlich auch nicht nur die Aufgabe des Theaters, die Stücke auf die Bühne zu bringen, ne? das ist ein... Sehr sichtbarer Effekt, aber auf der anderen Seite hat das Theater natürlich noch so verstecktere Aufgaben. Also zum Beispiel werden da Handwerkskünste erhalten, die, die es sonst gar nicht mehr geben hm. würde. Sowas wie Hutmacher, Schuster, Schlosser zum Beispiel, auch die... Ähm, Plastiker, also Theatermaler, die, die dann auch teilweise im Film zwar Arbeit finden, aber an den Thea die Theater leisten da schon auch einen wichtigen Beitrag dazu, dass solche Fertigkeiten, so manuelle Fertigkeiten auch noch erhalten werden. Und der indirekte Einfluss, also ich nenne das gerne so eine künstlerische Kettenreaktion, ist nicht immer so direkt nachvollziehbar. Also es gibt ähm, eben Menschen, die gehen ins Theater, die erzählen anderen davon und beeinflussen damit Inspirationen, ohne dass die anderen Menschen überhaupt im Theater waren. Ja, also und da können ja auch, also Inspiration ist ja was, was man nicht so greifen kann. Das heißt, du gehst ins Theater und siehst irgendwas und das inspiriert dich zu einer neuen Entdeckung, einer einer Erfindung, eines vielleicht technischen äh, Bauteils oder so, weil du auch ne, also im Bühnenbild wird ja auch wahnsinnig viel experimentiert. Die setzen auch technische Möglichkeiten in ganz andere Kontexte, wie sie gar nicht gedacht waren, um dann ihre Bewegungen möglich zu machen. Und das kann ja auch wieder andere Entwicklungen anstoßen, die du gar nicht direkt mit dem Theater in Verbindung bringen würdest
1: finde ich einen mega Ansatz, glaube ich auch irgendwo gewisser, aber wie die Frage ist ja, wie die transparent gemacht werden oder rauskommen. Ich fand das auch immer geil, zum Beispiel so Perückenmacher oder sowas, ich, mit Sicherheit, ich weiß gar nicht, ob das wird ja Hause äh, maschinell hergestellt, aber dass es halt so dann auch die Berufe die da alle noch gibt, kennen wahrscheinlich gar nicht viele, vielleicht können wir noch was verlinken, dass das so gibt, aber gibt es da vielleicht auch noch Ansätze, wie man das dann noch mehr nach außen tragen kann? Also das, klar, inspiriert. ich gucke mir das an, aber das, das wäre ja auch irgendwie geil, ne? wenn, man, wenn man diese, das ist ja so eine Art Umwegrentabilität, die jetzt nicht monetär direkt zu fassen ist, sondern ja eigentlich einen viel größeren Wert darstellt, wenn man sich mal so überlegt, wenn dabei was rauskommt, diese Inspiration, die, die ist ja sowieso bei der Kultur eigentlich gegeben. Ne? Was, das, was man nicht mehr essen kann, hat ja eigentlich den größten Wert.
0: Also es gibt es ja in, in dem Sinne schon, also ich würde ein Theater eigentlich auch fast gleichsetzen mit einer Hochschule oder vielleicht einer Forschungseinrichtung, weil die forschen eben auf geisteswissenschaftlicher Ebene, ja. beschäftigen sich ja mit Gesellschaft, wie funktionieren Menschen, Gefühle. Diese, was für einen Einfluss haben die aktuellen Entwicklungen auch auf vielleicht historische Texte? Und wie werden dann diese Sachen ganz anders beleuchtet plötzlich? Das sind alles Dinge, die halt im ersten Moment gar kein Produkt erzeugen und keinen Wert haben in Materiellen. Und es ist eben auch sehr schwierig, das irgendwie sichtbar zu machen, weil, weil du das auch vielleicht gar nicht selber so unbedingt merkst, woher jetzt deine Inspiration kommst. Also ich merke das auch an mir manchmal, wenn ich sozusagen künstlerisch arbeite, dann, dann fällt mir irgendwas ein. Und erst wenn das Projekt fertig ist, vielleicht zwei Jahre später, fällt mir auf, ach guck mal, da hast du mal was gesehen, das war so ähnlich. Vielleicht hat dich das inspiriert dazu. Aber in dem Moment, wo ich den Einfall habe, ist mir das, dieser Zusammenhang gar nicht bewusst.
1: Deswegen müssten auch Theater, wie alle städtischen Betriebe, vielmehr so eine Gemeinwohlbilanz am Ende des Jahres immer ziehen, wo sie das auch mal publizieren das, was viele auch nicht kennen, auf welche Art auch immer, ob das ein Video ist oder also das ist jetzt nicht so eine Bilanz, die immer so geschrieben sein muss, wo man sagt, was entsteht da eigentlich an Werten und zwar so da Nicht jetzt die rein finanziellen, sondern ähm, die über die Tätigkeiten, über die Produkte, über die Experimente, die entstanden sind. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenaufwand jetzt, so eine Dokumentation. Aber ich finde das schon ähm, extrem und es kommt wahrscheinlich in der Diskussion oft zu kurz, auch wenn ich nachher meine Zahlen mal <lacht> vorlese, äh, ja, aber bisher kennen wir oft nur die Zahlen und die, die sind ja quasi negativ. Aber die Bilanz, die fürs Gemeinwohl erzeugt wird, die ist ja positiv und, und die müsste man meiner Meinung nach viel mehr hervorheben.
0: Ja, wobei das wird ja schon auch gemacht. Also die Von meisten Theater haben ja ein sehr ausführliches Spielplanprogramm auch, wo, wo ja sehr viel Information, auch Hintergrundinformationen steht zu den Stücken. Das sind meistens so richtig dicke Bücher. Ja,
1: ja, wie, wie heißt es? Die Jugendlichen sagen immer »Too long did not read«. Habe ich neu gelernt, ja. Sagen, ja, wir haben das doch alles dahingeschrieben, ja. Too long did not read. Joa.
0: Ja, und Vielleicht es gibt, es gibt natürlich Formen. auch, ne, die Internetplattform Nachtkritik, die, die sich mit den Inhalten und den Tendenzen und diesen ganzen Sachen inhaltlich auseinandersetzt. Klar, aber ich meinte eher und noch das so eine
1: ne? nicht das, die, also so noch so eine andere Metaebene äh, über das, was, was rund ums Theater erzeugt wird an Werten.
0: Dann lass uns doch mal zu den Zahlen kommen.
1: <lacht> Nein, das ist eine traurige Sache. Also ich bin ja echt ein Zahlenmensch. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es in einer anderen Folge mal erzählt habe. Ich mache ja auch für die Grünen in Heidelberg so den Haushalt und dadurch versuche ich natürlich auch manchmal Sachen ins Verhältnis zu setzen, auch wenn es natürlich, habe ich es ja gerade schon eingeführt, so ein bisschen schwierig ist, manche Werte in, in Zahlen zu setzen. Aber tatsächlich, äh, bundesweit ist es ja zum Beispiel so, Zahlen, es gibt ungefähr 800 Theaterspielstätten, ja. Davon ähm, gibt es zum Beispiel ähm, Stadt- oder Staatstheater, es gibt äh, Orchester, die können dann auch oft dazu mit, mit den Orten. Äh, es gibt also 142 äh, Stadt- und Staatstheater, 198 Orchester, 199 Privattheater und äh, 85 Festspielorte zum Beispiel. Das sind. Da gibt es natürlich noch ein paar sonstige. Und ähm, die werden zumindest in der Statistik, die ich gesehen habe, äh, im Jahr das, was man dass mit 2,7 Milliarden Euro bezuschusst. Das mhm. ist natürlich eine Riesensumme.
0: Hast du das mal ins Verhältnis gesetzt zu so den sonstigen Staatsausgaben für andere Bereiche?
1: Die weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß es natürlich äh, aus Heidelberger Verhältnissen. Das kann ich äh, ja. sozusagen dann in, in, ins Verhältnis setzen, weil das ist natürlich jetzt so, so der Gesamtüberblick. Ja. Ähm, da, äh, und, und im Durchschnitt sind es, glaube ich, tatsächlich dann, für die Tickets, die dann verkauft werden, so ungefähr 70 Euro pro Ticket. Das quasi. Im Durchschnitt. Im, im Durchschnitt, im bundesdeutschen Durchschnitt, das, das sozusagen da bezahlt wird. Es sind ja auch Privattheater da, die haben nicht so eine hohe Finanzierungsquote. Man kann im Prinzip über den Schnitt ist es so, dass 18 Prozent selbst erwirtschaftet werden. Das ist natürlich mit, beim Privaten höher, bei den staatlichen ein bisschen geringer. Also der Großteil, muss man sagen, der bei den Theatern, der Großteil der Einnahmen kommt immer vom Staat oder über irgendwelche Subventionen. Und der kleinste Teil kommt aus den Eintrittseinnahmen.
0: Hallo? Hi. Hi. Habt
1: ihr einen Schlüssel? Oder? Ja. Oh, den müsst ihr eigentlich abgeben. Was, das war offen. Also ich ja nicht was okay. Ich, weil wir nehmen nämlich hier was auf. Wie lange brauchst du denn? Ich würde ein bisschen gucken. Alles okay. Okay.
0: Das war schon eine lustige Folge.
1: Nehmen wir das mit rein? Nö. Ähm, nee. Genau. Blablabla. Ähm, bla bla. Ja, also äh, es, es gibt quasi in, in den städtischen Haushalten und äh, es gibt die meisten werden über die, die städtischen Haushalte finanziert, meistens noch COSIP funktioniert übrigens mit so einer äh, Zweidrittelquote über die Landeshaushalte und gibt ganz, ganz wenige, die im Staatshaushalt sozusagen vergeben sind. Also der, die Hauptlast äh, der, der kommunalen, der Förderung, der Kulturförderung passiert über die Kommunen.
0: Das haben wir jetzt auch gerade eigentlich erklärt, warum das historisch so ist.
1: Genau, und, und das ist auch bei anderen Kultureinrichtungen übrigens so, also auch bei den, bei den Museen und so weiter. In Heidelberg äh, ist es im, im ungefähr, jetzt ich, nicht festnageln, ne? ich kann das natürlich auch die Links verlinken, da kann man sich ähm, alles mal anschauen. In Heidelberg zahlen wir ungefähr 25 Millionen für Kultur. Das Theater alleine kriegt auch 25 Millionen. Da ist ja noch ein Teil vom Land dabei. Und von der Stadt sind es ungefähr 18. Und nur zum Vergleich, was die Kultureinrichtungen in Heidelberg sonst, also in der Dimension 5,3 kriegt zum Beispiel das Museum. Die Stadtbücherei 3,5 Millionen, die Musikschule 3,1. Und alle anderen zum Beispiel, also in Heidelberg ist das jetzt so, soziokulturelle Zentren, das deutsch-amerikanische Institut und so weiter, diese großen oder auch ein paar Musikfestivals, kriegen 3,9 Millionen. Also natürlich eine ganz andere... Anzahl und die Besucherzahlen sind vom Theater circa 200.000, wenn es hochkommt. Nee, eigentlich sogar 150 ungefähr, 150.000 im Jahr, 150.000 Besucher. Und von den anderen, ähm, da hat ungefähr jeder Einzelne auch das gleiche nochmal. Aber die, die sind nicht so ähm, besucherintensiv. Und mal ganz quer gesagt, äh, 25 Millionen kostet jetzt eine Kommune, die sind ähnlich. Also die meisten der Alter, glaube ich, sind so zwischen 18 Millionen und 30 ungefähr. Ja, also da gibt es jetzt. und, Je und die sind Größe. Alle, Oder Größe, die sind alle gleich ausgelastet, alle sehr gut ausgelastet. Übrigens denkt man oft nicht, also natürlich 90 und 100 Prozent teilweise auch. Nicht alle mit bezahlten Karten, das ist vielleicht noch was anderes, aber so. Und in Heilberg, was kostet noch 25 Millionen? kostet zum Beispiel das, was die Stadt jährlich für den öffentlichen Nahverkehr bezahlt. Also mit Zuschuss, jeder denkt er zahlt es auch mit seinem Ticket, ist ja auch nicht so, äh, sondern äh, das ist das, was jeder ähm, äh, da bezahlt. Mannheim im Übrigen, ich habe nur ein paar Zahlen von Städten, zahlt 49, kostet das Theater 49 Millionen, in Karlsruhe 74 Millionen, in Stuttgart 87 Millionen pro Jahr jetzt jeweils, mhm. äh, in Ulm zum Beispiel 14 Millionen, Heilbronn 12 Millionen. Das sind sozusagen die laufenden Kosten. Kommen wir auch nach, also Großteil auch fürs Personal, für die Mitarbeiter. Die sind ja große Arbeitgeber immer, die Städte. Und ähm, was tatsächlich auch gerade, will ich nur mal am Rande erwähnen, aber was jetzt gerade ein großes Thema ist, sind ja die Sanierung von Theatern. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen. In Mannheim soll saniert werden oder wird saniert äh, für übrigens 240 Millionen Euro. In Karlsruhe für, für ungefähr 500 Millionen Euro das Gebäude saniert. Und jetzt... Grad zuletzt Stuttgart soll saniert werden und da redet man über eine Milliarde Euro. Zum Verhältnis nochmal auch da, die Elb von der Laminie hat 866 Millionen gekostet. Schlussendlich, ne, war viel günstiger geplant und so weiter. Neckar-Ufer-Tunnel in Heidelberg, in Gesamtkosten sozusagen 170 Millionen. Ich wünschen ja viele, dass das gebaut wird. Konferenzzentrum hier auch 100 Millionen zum Beispiel. Ja, es ist aber jetzt ja alles. Einfach, hey, Gebäude, jetzt nur ja, mal. Das, also
0: das finde ich jetzt so ein bisschen schwierig, weil das. Also,
1: das sind einfach nur Summen, ne? Ja? Das sind, ja sind jetzt unglaublich kann man, äh,
0: unvorstellbar hohe Summen. Summen. Ich bin mir sicher, wenn wir jetzt über die Summen zum Beispiel der Bundeswehr sprechen würden, dann hätten wir da so ähnlich seltsame Erlebnisse. Ähm, also lass uns mal bei den Zahlen bleiben, die jetzt zum Beispiel das Stadttheater kostet. Gehen wir jetzt mal von diesen 25 Millionen. Wir haben aber aus.
1: keine Bundeswehr in Heidelberg. Ja, also ist ja auch Stadt. keine
0: kommunale Aufgabe. Ja, also wir gehen jetzt mal von diesen 25 Millionen ja. Euro aus, die das Theater im Jahr kostet. Mhm. Jetzt ist ja, ne also wir haben ja auch schon privat mal über diese Themen diskutiert, ist so eine ganz beliebte Herangehensweise von Politikern ist dann immer herzugehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt 200.000 Besucher und 25 Millionen kostet uns das. Ne, was, was Jetzt können wir das ins Verhältnis setzen. Wie viel kostet dann eigentlich eine Karte? Besucher.
1: Mhm. Sind? Was ist das? Ich glaube, 178 Euro, glaube ich.
0: Das, so, das ist jetzt eine Herangehensweise, die auch ähm, nicht neu ist. Also das macht man schon seit in den letzten 30 Jahren, wird darüber diskutiert. Ähm, es wurde auch schon sehr viel verändert an den Strukturen der Theater tatsächlich ähm, ungefähr seit den 90ern. Äh, es war nämlich früher tatsächlich so, dass Theater eigentlich im Regiebetrieb geführt worden sind. Das heißt, das Theater war... Ein Teil der Stadt und hat sich dann auch in den Haushalt der Stadt eingefügt.
1: War in Heidelberg bis vor zwei Jahren auch noch so.
0: Also ein Theater hat ja eine Spielzeit, die eigentlich von im September beginnt. Und der, das war zum Beispiel eine Schwierigkeit, dass man sich dann aber an ein normales Jahr, also von Januar bis Dezember halten musste, was dann schwierig war, was eben die finanzielle Planung anging zum Beispiel. Es gab da sehr viele Nachteile, auch ähm, zum Beispiel das das äh, nachteilig war, für ein Theater zu sparen, weil sie dann im nächsten Jahr weniger Geld bekommen haben. Und dadurch hat man also über lange Zeiträume hinweg die, diese Regietheaterbetriebe auch dahin erzogen, nicht wirtschaftlich zu arbeiten.
1: Betrifft übrigens nicht nur die Theater, sondern ist ein Un in, der, in der gesamten Kulturbranche. Also diese Defizitförderung, du bekommst nur das ausgeglichen, wenn du Defizit machst und in der Höhe... Also, das ist ja die Grundlage von, von allen Kulturfinanzierungen, Förderungen im Moment in der öffentlichen Hand. Das führt dazu.
0: Genau, dann wurde da viel nachgebessert. Das heißt, inzwischen sind die meisten Theater Eigenbetriebe. Das ermöglicht ihnen dann eben ihren, ihre Haushaltsplanung an die Spielzeit auch anzupassen und noch andere. Freiheiten in der Haushaltsplanung. Sie können dann auch ein bisschen was ansparen und mit ins nächste Jahr nehmen und sind auch flexibler und unabhängiger von der Stadtverwaltung, sind aber immer noch Teil der Stadtverwaltung. Und ich glaube, das war auch die Form, die wir in Heidelberg hatten. Und haben, dann, haben wir jetzt oder seit haben. Und dann gibt's sozusagen die dritte Version. Das wäre dann eine GmbH. Auch das gibt es inzwischen vermehrt. Das ist praktisch städtische
1: GmbHs, dann.
0: GmbHs sind ja. genau gemeinnützige GmbHs, ähm, die dann natürlich nochmal andere, also zunächst Vorteile haben, weil sie noch wirtschaftlicher handeln können, weil sie auch unabhängig von städtischen Tarifen zum Beispiel ihre Mitarbeiter bezahlen können, äh, auch Kredite aufnehmen können, ne? also hat so wirtschaftliche Aspekte. Ja. Die Nachteile sind allerdings, wenn jetzt so eine GmbH insolvent geht. Eine
1: städtische GmbH kann ich insolvent kennen. Yeah. Ne? Aber sag. Na, also, also, also kann es schon, ist schon doch. wie soll kann, das gehen? Ja wenn, Stadt, wenn, ja, wenn die Stadt das bewusst entscheidet. Ne? Aber theoretisch ist ja die Stadt vollhafter, weil sie ja hundertprozentiger Eigentümer ist und müsste dann ja aktiv sagen: Nö, wir geben kein Geld mehr. Dann ging das nicht.
0: Genau, aber die Hürde, also eine, eine GmbH sozusagen, also dann ein Theater zu schließen, das eine GmbH ist, ist viel geringer als einen Eigenbetrieb zu schließen. Weil man ja auch zum Beispiel bei den Mitarbeitern, also wenn das ja städtische Angestellte sind, okay. hast du ja, ja, ne, also ja teilstädtische städtische ja. Verwaltung, das heißt, du kannst die Mitarbeiter gar nicht entlassen. Die kriegst
1: du quasi nicht entlassen, ja.
0: So, deswegen hat ja
1: auch seinen Vorteil, also hat ja seinen guten Grund, warum man das auch macht. Ne? Aber also ich
0: will das jetzt auch nur mal so ein bisschen so einen Einblick da geben, um zu zeigen, wie kompliziert es auch ist, wirtschaftlich zu arbeiten innerhalb von so öffentlichen Systemen.
1: Ist richtig, die Dimensionen, die ändern sich dadurch aber nicht, die wirtschaftlichen.
0: Nein, und jetzt, genau, und dann kommen wir, also Einnahmen, das hattest du auch schon mal erwähnt, ne? also die Einnahmen, die mit Eintritten generiert werden von städtischen Theater sind eigentlich sehr gering.
1: Also meistens so bei 10, 10 und 15 Prozent genau. im Durchschnitt ja.
0: ungefähr. Also das heißt, ähm, wirklich wirtschaftlich arbeiten kann ein Theater eigentlich nicht. Die einzige muss Möglichkeit… Es, muss es nicht. Also positiv formuliert. Muss es formuliert, auch nicht, ne? aber die, die Möglichkeit, oder also weil die, diese, wenn du das mit den Zuschauerzahlen immer in Verbindung bringst, also wie viele Menschen profitieren von diesen 25 Millionen. Ich verstehe den Ansatz, aber die Schwierigkeit liegt darin, das Theater hat ja eine bestimmte Platzanzahl und die ändert sich nicht. Die bleibt gleich. Das heißt, wenn ein Theater voll ausgelastet ist, dann ist es eigentlich nicht möglich, mehr Zuschauer zu erreichen. Die einzige Möglichkeit, die man hat, und das ist dann auch passiert durch diesen politischen Druck und diese Argumentation, dass man angefangen hat, immer mehr zu produzieren. Ja, man hat ja aber ja, das ist ein festes Team, an Leuten zur Verfügung, die jetzt immer mehr arbeiten müssen. Klar. Und zusätzlich führt es dann auch dazu, dass man zum Beispiel, man weiß dann aus Erfahrung, wenn ich ein neues Stück rausbringe, die Premiere ist gerammelt voll, die zweite, die dritte Vorstellung ist voll und dann kriegen wir eigentlich nur noch die Hälfte des Publikums. Das heißt, man fängt auch an, wesentlich mehr neue Produktionen pro Spielzeit zu machen, damit man möglichst immer diese Vollauslast hat. Das führt dann aber dazu, dass die eigentlichen Aufgaben des Theaters, also sich auch, also dieser Schaffensprozess von Stücken braucht ja einfach Zeit. Das ist auch der Hauptgrund, warum man ein Theater sozusagen subventionieren muss. Weil das eben keine wirtschaftliche Tätigkeit ist, wo ich in der Zeit was herstelle und dafür dann einen Betrag X erhalte, der diesen Aufwand entschädigt, sondern es ist eben ein kreativer Prozess und die Menschen brauchen Zeit. Jetzt hat man angefangen, sozusagen pseudowissenschaftlich, nenne ich das jetzt mal, zu arbeiten, indem man immer mehr und schneller produziert, ne? weil das ist so, so funktioniert die Wirtschaft. Und dann Dadurch ist es dann immer schwerer, aber eigentlich auch diese, diese Verantwortung, die ein Theater ja hat, nämlich mit der Stadtgesellschaft in Kommunikation zu treten, eigentlich wahrzunehmen, weil einem dafür einfach die Energie fehlt schlicht.
1: Ich stimme dir im Prinzip zu. Ich will aber zwei Punkte ergänzen, die ich, die ich vielleicht anders sehe. Zum einen sehe ich den Eintrittspreis auch eine Art Wert, als eine Art Wertschätzung, auch gegenüber der Arbeit des Theaters. Insofern könnte der meiner Meinung nach, diese Wertschätzung meiner Meinung nach höher sein oder höher gewertet werden, die ähm, Möglichkeiten, da das zu vergüten, vor allem, wenn ich mir anschaue, wer ins Theater geht. Aber, will da gleich anschauen, das finde ich, sollte sich ändern und deswegen setze ich meine, meine Kritik oder auch die Diskussion nicht zu den 200.000 Besuchern äh, oder 150.000 Besuchern pro Kosten pro Jahr, sondern meins geht eher auf die Besucher, die nicht kommen. Meiner Meinung nach ist es, man, man darf nicht, man kann nicht so viel Geld ausgeben für eine bestimmte privilegierte Gruppe der Gesellschaft, sondern muss eben es ermöglichen, dass das Geld für alle ist. Also wenn ich jetzt vorhin den ÖPNV verglichen habe, der ÖPNV kommt ja eher in einer, meistens in einer schwächeren Teil der Gesellschaft zu, das Geld, oder einer breiteren Schicht. Das finde ich gut. Beim Theater müsste es eine Bewegung geben, dass dass mehr Menschen von der Stadtgesellschaft, die eben das auch finanzieren, auch davon profitieren oder diese Angebote nutzen. Das sehe ich als eine der zentralen Aufgaben des Theaters an, auch dahingehend zu arbeiten, dass es ein vielfältigeres Publikum hat. Ja, was die Bildungsgründe angeht, also wenn man mal die Statistiken, können wir auch mal verlinken, anschaut, wer ins Theater geht. Also ich habe hier... Aus Karlsruhe zum Beispiel eine Zahl, da haben 67,9 Prozent Abitur oder, oder sogar ein abgeschlossenes Studium.
0: Ja, also man kann sagen, deutschlandweit 8 Prozent aller Deutschen gehen, also konsumieren Hochkulturangebote regelmäßig. Okay. Also und das ist auch wirklich über die letzten Jahre hinweg eigentlich gleichbleibend, das verändert sich nicht.
1: Aber genau, und für diese 8 Prozent, wie viel Geld wird da aufgewendet? Und das ist meiner Meinung nach nicht fair verteilt. Oder andersrum, es nutzen zu wenig diese, für, für, also diese, diese Angebote.
0: Ja, da, da gebe ich dir auch recht. Aber du verstehst auch, wenn man jetzt eben sozusagen diesen Druck aus der Politik kommt, ähm, wir, ihr müsst irgendwie wirtschaftlicher sein oder ihr so, so also Und so wird, wird es in vielen Kommunen eben kommuniziert. Also da gab es auch schon Drohungen, Überschließungen. Und, also da gibt es wirklich ja. viele unterschiedliche Probleme. Und dann entsteht halt auch deutschlandweit, weil auch die Intendanten kommunizieren natürlich miteinander, entsteht halt diese Idee, Intuitiv wahrscheinlich auch. Okay, ich produziere das, wo ich weiß, damit kann ich eine Vollauslastung generieren.
1: Ja, also
0: bediene äh. ich automatisch mehr das das Stammpublikum. Okay.
1: Ich stelle einen Antrag, dass sie 10 Prozent mehr kriegen. Das sind ja genau die 10 Prozent, die im Moment noch durch Eintrittspreise generiert werden. Das und im Ver das, dann machen wir den nicht den kostenlosen ÖPNV, sondern das kostenlose Theater für alle. Ist das eine Idee? Nimmt das den Druck? Nimmt das den Druck weg?
0: Nee, es geht Weil ich meine, das, das, das würde das, es sozusagen um das bisschen,
1: nicht hier fett machen, ne? Diese 10% mehr. Ja, nee, also am Ende geht es nicht um noch.
0: mehr oder weniger Geld, sondern es geht so ein bisschen um die Androhung der Kürzung. Ja, hey, aber
1: deswegen, ich habe doch gerade den Vorschlag gemacht, wir erhöhen es. Was hältst du davon?
0: Ja, finde ich super. Also 10% mehr ja.
1: fürs Theater und dann aber alle Eintritts. Ist das dann wegen der Wertschätzung, wo ich vorhin gemeint habe, noch cool oder ist das, könnte ja, das, ist das auch Könnte so das dann schwierig Also
0: ich persönlich finde, es kann umsonst sein, weil ich glaube, die Wertschätzung entsteht dann automatisch, wenn man einfach das Werk sieht. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen.
1: Man schlägt sich dann wieder um die Sitzplätze, so wie es früher war, sozusagen. Wäre echt geil, oder?
0: Ja, es wäre auch tatsächlich einer meiner Vorschläge, zumindest anzufangen, Reihen anzubieten. Also vielleicht nicht den kompletten Spielbetrieb jetzt auf den Kopf zu stellen, weil natürlich auch die, das Stammpublikum soll weiterhin ja, gerne ja, sich ja da kostenlos. wohlfühlen. Aber man könnte ja parallel ähm, auch mal ab und an so Formate versuchen, die vielleicht ein bisschen chaotischer und lauter funktionieren, wo man kommen und gehen kann. und das
1: es, es ist ja mit dem Kostenlosen, machen wir das okay. Also das schreibe ich mir jetzt nochmal auf. 10 Prozent, das sind halber 2,5 Millionen. Das kriegen wir verschmitzt. Und dann sollen aber gleichzeitig mit den 10 Prozent, soll ein Prozent vom Gesamtetat, der höheren dann, abgegeben werden an junge Kulturformen die sich wechselseitig darüber clustermäßig bewerben konnten. Zum Beispiel die Clubkultur. Ja, Wie, also wir an? haben
0: ja jetzt den Intendanten auch schon ein paar Mal erwähnt. Und ähm, ich finde ja, jetzt das kommt ist auch immer... Jetzt kommt eine direkte Message
1: an den Intendanten.
0: <lacht> das ist immer so, so ein Thema, was finde ich in der politischen Diskussion... Meinst du, der hört unseren
1: Podcast eigentlich? Also der, es gibt ja mehrere in Deutschland, oder? Intendanten. 800 also ich wahrscheinlich. Ich glaube
0: nicht, dass bisher Intendanten 800. unseren Podcast hören. Ich habe
1: 800, wenn einer es hört, ein Intendant, bitte melden wie er unsere Vorschläge findet.
0: Ja, also was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn die Politik dann herkommt und jetzt so kritisiert, ja, ähm, das Theater spricht gar nicht die, die Breite der Gesellschaft an, die Stadt wird da gar nicht repräsentiert, auch nicht mit den Inhalten und den Formaten. Es ist ja tatsächlich so, ne, dass die Kommunalpolitik entscheidet, welchen Intendanten sie einstellen. Also Soll ist, ich dir
1: mal sagen, wie das passiert? Jetzt warte mal. <lacht> also ne,
0: Es ist also tatsächlich so, ein, ein Intendant bewirbt sich mit einem Konzept bei einer Stadt. Und dann, in der Theorie zumindest, du mhm. kannst ja gleich sagen, mhm. wie es wirklich abläuft. Weiß, ja, genau, ja. Ja? Aber der Gedanke ist, also ich komme jetzt als Intendant zu dir und sage dir, okay, in den nächsten x Jahren habe ich das und das vor, meine Arbeitsweise ist so, das habe ich bisher gemacht, das kannst du auch sehen. Und du musst jetzt einschätzen als, als Politiker, ob du diesen Menschen für deine Stadt geeignet findest, also ob der die Aufgaben, die du gerne erledigen möchtest, gemeinsam mit der Kulturbranche und dem Theater in deiner Stadt so umsetzen kannst, wie du das möchtest und wie das deine Ziele sind. Und noch zusätzlich ja. muss man auch mal sagen, also ähm, der Intendant hat eigentlich fast eine übermenschliche Aufgabe, tatsächlich, er soll also er ist künstlerisch ist tätig sein und er muss aber auch betriebswirtschaftlich aber haben wir doch und Personal Dektor. leiten können. Ja, also es sind wirklich, und dann ja auch sehr viele Mitarbeiter leiten. Und das auch so unterschiedliche Bereiche, also über Werkstätten bis zu Schauspielern, Einlasspersonal, aber Verwaltungsangestellte. Und das muss man alles zusammenhalten. Gleichzeitig produzieren viele Intendanten auch selbst noch Stücke, als Regisseure zum Beispiel oder als Dramaturgen. Und müssen... Oh, Sorry. Und müssen dann auch noch die Finanzen im Blick haben.
1: Okay, das, das finde ich schlecht. Das gibt es sonst nur in der Clubkultur. Äh, jemand, der Intendant und auch gleichzeitig äh, Finanzen. Ich nein, dachte immer, das wäre in der
0: Clubkultur nur zu vergleichen mit deiner Stelle, wenn du auch noch ja. selber Konzerte spielen würdest.
1: Ja, mache ich doch. Nicht hier, hier will mich ja keiner sehen. Aber nein, äh, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich stehe ja auch unten drin und äh, dirigiere das Orchester quasi. Das macht er ja oder also je nachdem, was für eine Funktion er hat. Das finde ich auch nicht gut. Ich hatte immer das Gefühl, ich meine, es gibt ja den, ähm, den Leiter vom Orchester, also den äh, es gibt ja den Generalintendanten meistens, dann gibt es ja noch die Schauspielleitung äh, und, und die, die unterschiedlichen Spartenleiter beim Mehrspartenhaus darüber haben wir eigentlich noch gar nicht geredet. Heidel, also es gibt ja viele Theater, das ist übrigens auch eine Diskussion von mir, ob jedes Haus ein Meerspartenhaus sein muss. Also Meersparten ist jetzt beispielsweise Oper. Theater, Tanz und ja, Also Orchester, und Orchester, Tanz und Schauspiel sind die drei Sparten. Die, die Festen, genau. Und ich, ich hoffe, und, und, und so ist das jetzt bei uns, das kenne ich ein bisschen, gibt es ja auch eine kaufmännische Leitung, die in der Regel natürlich das macht. Aber macht die Gesamtverantwortung hat natürlich, der. das gebe ich recht, nur aber ganz kurz, das kannst du vielleicht noch ausführen, weil da kenne ich mich nicht so gut aus. In der Praxis ist es ja so, dass sich die Bewerber, dem und, und ich weiß auch nicht, wie es besser ging, ehrlich gesagt, die, die stellen sich natürlich der Stadt und der Politik vor, aber de facto stellen sie sich ja dem Kulturamt vor, im Zweifel dem Kulturdezernenten, Kulturamtsleiter, die besprechen dort, wer am besten ist, die haben ja auch einen Überblick. Ich persönlich müsste da mitentscheiden, habe ja gar keinen Überblick, könnte jetzt entscheiden, wer hat den besten Performance hier in den fünf Minuten Vorstellungsgesprächen gelegt. aber das ist ja nicht das Entscheidende und die Politik nickt ja im Zweifel ab. Oder sie hat ja vorher ihren Dezernenten installiert, den sie für fähig hält, diese Entscheidung zu treffen. So funktioniert es ja in der Praxis. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass 48 Gemeinderäte in unserem Fall oder 60 woanders da, da sagen, ja, Jochen, komm hier, erzähl doch mal, wie hast du es dort gemacht? Also, sehr gering Maße. Aber in der Regel hat man ja auch die Fachze Fachexpertise nicht, was ich ja auch okay finde.
0: Ja, aber eigentlich ist ja die Aufgabe des Intendanten dies, dieses Theater zu gestalten in die Stadt hinein. Und ja. dann kann man doch jetzt auch, wenn man also keine Ahnung von Theater hat, das gar nicht das Künstlerische beurteilen. Das wird aber oft gemacht, ist mein Eindruck, dass geguckt wird, wie erfolgreich war jemand, ja, ja. wie der vernetzt der da, ja, ist vielleicht, der. Vielleicht, aber das ist ja die Gefahr. Ja, aber die, die Qualitäten, die doch jetzt wichtig sind, ist zum einen, habe ich eine Persönlichkeit, die viele Mitarbeiter gut führen kann. Ja, also hat er diese Innen. Qualität, Mitarbeiterinnen, ja, so. danke. Ich vergesse es immer wieder, tut mir leid, ich muss da noch dran arbeiten.
1: Ich bin eine Frau.
0: Und das ist der eine Aspekt, dann muss er ne, ne, auch eine finanzielle Fähigkeit da. haben, ja, also da auch, auch zu sehen, wie kann ich Dinge umsetzen, wie kann ich vielleicht auch, Nachhaltiger arbeiten, das wird ja auch in Zukunft ja. ein immer wichtigeres Thema sein. Wir können ja nicht jetzt immer weiter auch so solche Materialschlachten auf den Bühnen veranstalten, ja, ja, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Ich halte auch nichts von von, von diesen eierlegenden Wollmilchsäulen. Also, sorry, aber wer, welcher Mensch kann denn all dieses gleich gut können? Das, und dann also, das muss er noch ja stark gesagt. mit
0: der Politik genau. auch auf, auf Bundesebene Kommunikation Eben. sein, noch Drittmittel adquirieren. Muss ich ständig
1: bei jedem kleinen Stadtrat rechtfertigen, wo, warum er das jetzt irgendwie gemacht hat. Ja, ist, ist ja so. ne. Und, und, und eigentlich sind sie die meisten, und das schätze ich auch, Künstler. Aber Künstler sind in anderen Umgängen ja oft nicht so einfach. Kann jetzt ja nicht jeder Künstler der beste Betriebswirt sein. Und deswegen... Ähm, sprichst du dich dafür aus, hast du einen konkreten Vorschlag oder soll ich den jetzt mal machen, wie man das Intendantentum revolutionieren könnte?
0: Ja, also ich denke, ein großer Anfang wäre schon mal gemacht, wenn sich die Gemeinderäte einfach darüber im Klaren werden, welche Maßstäbe Sie bei so einer Einstellung ansetzen wollen, also welche Gewichtung man vielleicht hat. Also stelle ich eher einen Künstler ein, stelle ich eher einen Betriebswirt ein, stelle ich eher jemanden ein, der gut mit Menschen kann, stelle ich jemanden ein, der, der wahnsinnig gut mit der Stadtgesellschaft in Kommunikation treten kann. Das sind so, so, dass man sich erstmal bewusst wird, welche Kriterien setze ich eigentlich an für diese Stelle. Und dann könnte man natürlich auch in einem weiteren Schritt überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, diese Stelle auf mehrere Schultern zu verteilen.
1: So, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Also, ich, weil das Ganze, es kann ja nicht, also eigentlich müsste einer fürs Kreative zuständig, der andere fürs Technische, einer für die Zahlen, einer für die Mitarbeiter, einer für die Entwicklung das in der Stadtgesellschaft. Und die bilden Das ist Team, ja
0: aber natürlich schon so. Ne? Also, es gibt ja, ja, ja die die unter dem Team, Intendanten gibt es den technischen ja, aber Betriebsdirektor. Warum sind die alle und. Ähm,
1: und quotiert natürlich.
0: Ja, das ist eine Frage. Ich denke schon, dass es auch einen Chef braucht. Also es gab auch schon mal in den 68ern zum Beispiel Versuche, das so ohne Hierarchien-Theater ja. zu leiten. Die sind alle wollen, gescheitert. Wollen die das? Ich dachte
1: immer, Künstler stehen eh nicht so auf Hierarchien und, und, und dadurch.
0: Ja, aber ich glaube, es braucht schon in, in diesem kreativen Chaos auch immer okay. wieder jemanden, der dann einfach mal eine Entscheidung trifft. Und, ne, ja also gut, aber weil, es
1: könnte ja eine von den Funktionen ja in bestimmten Bereichen ja dann. Ist ja meistens so, ne? den Hut aufhaben, aber vorher wird halt viel gemeinsam besprochen, diskutiert. Ich kenne mich zu wenig aus und da hast du den Eindruck, dass das in vielen Theatern schon so praktiziert wird, dass sie da so eine offene ähm, Runde pflegen, sei jetzt mal, untereinander und, und sich da eher auf gleicher Ebene erstmal austauschen. Klar, ohne wenn es so langs nichts fix zu entscheiden gibt. Oder wäre das noch was, wo sich die Theaterszene entwickeln könnte? Also es ist ja unterschiedlich. Bereich?
0: Ich denke, das wäre auch tatsächlich so ein Thema, ne? auf der Bühne verhandelt man so utopische, tolle Gesellschaftsformen ja, ja. und im Hintergrund <lacht> ist das oft leider ganz anders. Ist nicht überall so, es gibt solche und solche, aber ne? also man muss nur mal so ein bisschen eigentlich? in die Medien gucken, man kann nach Karlsruhe, ist zum Beispiel gerade so ein aktuelles Beispiel, da kann man mal nicht. schauen, was da so berichtet wird. War
1: der mal in Heidelberg?
0: Der war auch mal in Heidelberg, der Intendant in Karlsruhe.
1: <lacht> Schöne Grüße, wenn er uns hört.
0: Genau, also es gibt da auf jeden Fall St Peter. Diskussionsbedarf. Es gibt auch ähm, seit einigen Jahren äh, das Ensemble-Netzwerk, das sich ganz stark mit diesen Themen beschäftigt und ähm, da jetzt auch so ein bisschen so wie so eine gewerkschaftliche Arbeit eigentlich leistet. Gewerkschaften haben es im Theaterbereich auch sehr schwer. Auch damit begründet, dass der Intendant im Prinzip auch entscheidet, wessen Vertrag verlängert wird und Verträge immer befristet sind und man also fürchten muss, wenn man seine Meinung sagt, dann eben den Vertrag nicht verlängert zu bekommen. Ähm, dadurch hat sich das auch so etabliert, dass die Mitarbeiter sich nicht so stark äh, trauen, sich auch für sich selber einzusetzen und das Ensemble-Netzwerk macht das jetzt bundesweit und sammelt auch viel erstmal so die Themen, um die man sich überhaupt kümmern muss. Es geht auch eigentlich viel um Arbeitsbedingungen und eben die Arbeitsweise, wie wird eben mit dieser, mit diesen Autoritäts- und Machtpositionen umgegangen. Also es ist viel in Bewegung und ähm, ich bin da auch sehr optimistisch, dass sich da viel bewegen wird und hoffe einfach, ja, dass, dass, ähm, dass man sich traut, auch vorwärts zu gehen und so ein bisschen diese alten etablierten Strukturen loszulassen und Neues zu wagen, weil das Theater steht ja eigentlich genau dafür.
1: Dabei denkt man ja eigentlich, dass mit den Dimensionen an Geldern, die ich vorhin gesagt habe, eigentlich das alles am besten laufen müsste. Und ich finde es auch, was du jetzt gerade aufgemacht hast, diese, diese im Prinzip Divergenz zwischen, zwischen dem, was man da aufhört und wie es dann tatsächlich im eigenen Haus ist, irgendwie total spannend. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es dann immer. In die, ich glaube, ich muss mal ich würde mal gerne so ein Praktikum machen im Theater irgendwie. Dann ja, disk disk diskutieren die dann auch mit dem Intendanten irgendwie so richtig so, ja, nee, so wollen wir es nicht. Und keine Ahnung. Oder, oder wird das unterbunden? Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es, das ist ja teilweise wie ein Betrieb dann sich so entwickelt und, und dann gleiche Strukturen wie ein Betrieb. Aber eigentlich ist es ja ein Künstlerhaus. oder Also das, also das ist ja das ein eigenes schon, Universum irgendwie. ne
0: Also es sollte jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass da nicht diskutiert wird. Es wird sehr viel diskutiert und deswegen ist die Arbeit ja auch so zeitintensiv, weil wirklich ein großer Teil der Arbeit besteht darin, eigentlich in der Vorbereitung zu diskutieren miteinander, um rauszufinden, was denkt jeder darüber? Und also es geht schon sehr viel darum, die verschiedenen Perspektiven der Mitarbeiter auch zu hören. Ja, es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass da einer sagt, so wird's gemacht. Das ist schon.
1: Oh äh, nee, nee, das meinte ich jetzt auch nicht. Also aber. auch ähm. innerhalb
0: der Produktion, auch, auch viele Regisseure arbeiten auch so mit den Schauspielern. Ja, ja, das sind halt so, es gibt eben so Einzelcharaktere, die das vielleicht nicht so vorbildhaft haben. Ja, machen.
1: das ist ja wie überall. Der eine, der da stärker und, und, und irgendwie den Laissez-Faire-Stil prägt, und der andere irgendwie den, den, den Dominanten. Nee, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, und, und dass auch das Theater, wie viele andere, immer im Aufbruch ist und da steht es im Wandel. Ne? Und dass ich da viel bewegen kann und dass es, und das ist, glaube ich, meine Kritik oft gewesen, aus einer Kulturform, dass es nicht immer nur ein Vorteil ist, wenn man. Jetzt finanziell so stark abgesichert ist, sondern das auch in bestimmten Bereichen auch mal irgendwie leben kann oder eine Diskussion außer Kraft sitzt, die bei anderen viel stärker auftreten muss, wenn ich mir jetzt Entwicklungen überlege in, in Kulturform, die nicht durchfinanziert sind und die jetzt in Zeiten von Corona einen Katalysator erleben, den sie nie, also das ist ja eine Beschleunigung, also was Positives kann es auch mal sein oder ein Innovationsfaktor glaube ich auch, ein ne? neues. Ich habe immer das Gefühl gehabt, bei Theatern dass sich insgesamt in der Theaterkultur nicht so viel weiterentwickelt hat, wie es vielleicht hätte können, wenn der Druck mal schon nicht so hoch wäre. Und den sehe ich tatsächlich nicht so hoch. Siehst du vielleicht anders? Das ist so meine Einschätzung. Ja, also ich
0: glaube tatsächlich, innerhalb des Theaters hat man eigentlich das Gefühl, der Druck ist eigentlich permanent sehr hoch. Okay. Also auch schon alleine. Ja, ich meinte
1: das jetzt von ganz außen wirklich durchblickt? Ich, ich kann mir vorstellen, dass es innerhalb des Theaters schon sehr viele Zwänge und, und Sachen gibt. Aber wenn man von, von ganz draußen jetzt guckt, haben also
0: Sie also jetzt der Arbeitsalltag ist einfach wahnsinnig zeitintensiv. Ja, das ne? Also ich. das ist ähnlich wie auch Klar. in der Clubkultur am Wochenende, spätabends, ja. viele Überstunden. Da geht eben auch sehr viel Leidenschaft rein und dann ja. ist man auch immer gerne auch eigentlich bereit, auch ein bisschen mehr zu tun, weil man will ja einfach, dass das Endergebnis das gut wird. Ich.
1: Ja, weil man es halt dann Kreative da sind, die halt das da spüren und, 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 und da wirklich ihr Herzblut reinlegen und das ja nicht, das ist ja das, das ist ja nicht ein Job für die, ne, sondern das ist ja dann mehr als ein Job. Also Leute, die das machen oder die Theater machen oder eigentlich generell in der Kulturbranche arbeiten, kann man ja sagen, die machen das nicht als nur als Beruf, sondern da ist, da ist das auch ja, wie sagt man das? Da ist das auch Ihre, ihre Persön Persönlichkeit, die Sie da rein reinstecken. irgendwie. Ne? Und
0: ich glaube auch tatsächlich, was unterschätzt wird, also wenn die Politik anfängt darüber nur zu diskutieren, dass es Streichungen geben wird im Haushalt, dann verursacht das wirklich Sorge in den Theatern, weil eben 80 Prozent in die Mitarbeiterkosten fließen und Kürzungen eigentlich meistens damit gleichgesetzt werden, dass Stellen abgebaut werden. Das heißt also, sobald im Gemeinderat irgendwie darüber gesprochen wird, dass man das, den Etat des Theaters kürzt, entsteht da schon auch so eine Unruhe.
1: Also wir haben jetzt ja eh zehn Prozent mehr, also minus 1, also 9%, Prozent, aber 10% Prozent eigentlich dafür kostenlosen Eintritt. Und dann haben wir es oder. Ich weiß nicht, ob man diese ketzerische Frage stellen. Aber ich glaube, da wird es auch immer ganz nervös in Theatern. Aber perspektivisch ist halt für mich immer noch die Frage gewesen, das ist jetzt nicht in Heidelberg natürlich, ne, sondern in ganz anderen Städten. Ähm, muss jede Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern ein Dreispartenhaus? Also, das wurde ja diskutiert. Ne? Das kommt ja nicht von mir, aber ich habe mich hab ja aber da, das kann ja ein paar Artikel ver äh, ver äh, verlinken, wo das mal diskutiert wurde und wo auch äh, in den neuen Bundesländern, da gibt es ja, also, muss, also jetzt nochmal vielleicht von mir, also als Haushälter in Heidelberg, glaube ich, sehe ich da jetzt auch nicht das Thema. Aber es gibt Städte, die können die Kita Plätze und die Kindergärten nicht mehr das eigene Mittel nutzen, sondern müssen dafür Kredite aufnehmen und haben aber noch aus historischen Gründen oder so ein Dreispartenhaus, das sie betreiben mit so einer Dimension. Und die überlegen natürlich, was kann ich tun? Weil ich kann mich nicht verschulden für die neuen Generationen und so weiter. Wie gehen wir damit um, wenn die Stadtgesellschaft sagt, nur noch, da geht eh keiner hin, also keiner ist jetzt, stimmt ja nicht, sondern also ein geringer Teil der Bevölkerung nimmt dieses Angebot wahr. Wie gehen wir damit um? Keiner will Leute entlassen. entlasten, das ist ja nicht so. Ja, ne? da habe ich aber, auch einen
0: Vorschlag und zwar, also vielleicht ach, ist es dann auch an der Zeit, die Kommunen zu entlasten. Vielleicht muss das Land einspringen und vor allem auch der Bund. Die Bundeskulturmittel absolut. werden nämlich zum großen Teil für die internationale Außenwirkung verwendet. Also für Berlin ja. und für die internationale Außenwirkung. Berlin, ja. Und äh, wenn ich... Also das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Also natürlich wollen wir auch unsere Kultur in die Welt tragen. Aber wenn wenn ich mich entscheiden müsste, um jetzt ein Stadttheater vielleicht auch in einer schwachen Region zu erhalten, was aber vielleicht den Standort eigentlich attraktiver macht, weil das ja auch die Stadt mit Leben füllt ja. und ich muss mich entscheiden zwischen dem Stadttheater und irgendwelchen renommierten internationalen Projekten, würde ich mich vielleicht eher fürs Stadttheater entscheiden. Und dann als Bund der Kommune helfen, damit sie das erhalten können und sie auch dabei zu unterstützen, wie sie die Kommune zu mehr Leben bringen kann. Weil das ist ja genau das Potenzial, was das Stadttheater hat. Es macht die Stadt lebenswert und tritt in Dialog mit den Bürgern. Das ist die Aufgabe.
1: Wenn es diese erfüllt, gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich glaube, dafür müssen sich Theater noch ein bisschen öffnen. Aber das ist absolut der richtige Ansatz, finde ich. Äh, eher zu sagen, die, die Kommunen, die kriegen ja immer mehr Aufgaben auch zugewiesen. Ne? Ob es jetzt von der Flüchtlingsunterbringung, die ne, ne neue Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Kinder, äh, Kindern, äh, den ÖPNV, der viele Transformationen hat, immer mehr Geld, sind gebraucht. Und es gibt eigentlich nicht mehr. Ne? Und, und das ist mit, dem, mit der Kultur genauso. Ich bin absolut deiner Meinung, dass, dass es da mehr von Land und vom Bund geben müsste, um eben die Städte nicht in die Lage zu versetzen, dass sie jetzt da irgendwie Sachen gegeneinander ausspielen müssten.
0: Genau. Und grundsätzlich bin ich ja eigentlich immer der Meinung, äh, es geht nicht darum, wen man was viel. wegnimmt und, und wo man es umverteilt, sondern es geht eigentlich darum, Deutschland ist eigentlich ein wohlhabendes Land und es gibt genug Geld. Man muss nur mal genau hinschauen, wo man es vielleicht herbekommen kann, um dann sogar noch mehr für die Kultur auszugeben. Und das wäre jetzt so das, was ich mir von der Politik wünschen würde.
1: Absolut, aber du hast das ja schon auch angesprochen, dass es trotzdem eine Art Umverteilung ist. Ne? Also, irgendwo muss man es ja trotzdem immer hernehmen und insofern gebe ich dir aber recht, an Kultur sollte man auf keinen Fall sparen und ähm, oft ist es eine Frage der Verteilung und da muss man mit Sicherheit dran, dran arbeiten. Ich, ich glaube auch, dass man die Kulturförderung überarbeiten müsste. Äh, da ist mit Sicherheit viel Bestand, über Jahre Jahr und Jahrzehnte hat sich da eigentlich nichts weiterentwickelt, wo sich vieles doch in der Kultur so weiterentwickelt hat. Die Lebensrealitäten haben sich weiterentwickelt. Da sehe ich Tatsächlich auch noch zu wenig Ansätze. Ich habe mich selbst jetzt mal rangemacht, ein paar Vorschläge zu machen. Bin mal gespannt, wann ich dazu komme. Ich hoffe, relativ bald werde ich vielleicht irgendwann mal veröffentlichen, so Ansätze oder, oder wirklich mal best practice beispiel was man da konkret verändern könnte. Und das heißt tatsächlich nicht im Gegenteil, jemand was wegzunehmen, sondern im Zweifel mehr zu geben, aber das besser zu verteilen und die teilweise alten Strukturen zu verändern. Und ich merke leider, sobald man irgendwas sagt, dann äh, haben alle Angst, dass ihm was weggenommen wird. Ja, erkennt man oft falsch, ähm, bei mir ist zumindest das Gegenteil der Fall. bin gespannt, ob es da Mitstreiter gibt. Spannend. Ja. Ich bin irgendwie jetzt sehr, ich, sehr gut gelaunt.
0: Das ist doch schön.
1: Ja, vorher war ich so ein bisschen am Anfang, ich, ich sage jetzt aber nicht, was für eine Veranstaltung ich heute hatte, weil weiß ja auch keiner, wann, wann dieser Tag heute war, wo wir diese, diesen Podcast aufgenommen haben. Aber äh, es waren auch ein paar Kulturplayer im Spiel mit den mit, mit Veranstaltungen. Und da war ich eher kritisch, aber... Deine, deine Darstellung. Nee, ich, ich erinnere mich auch wirklich gerne zurück irgendwie an, an viele Sachen. So vom, vom Theater. Bin eigentlich ein Fan.
0: Ja, also auch ich kann den, den euch Fan allen auch wirklich nur empfehlen, falls ihr noch nie im Theater wart, geht da mal hin, erobert euch diesen Raum, ihr finanziert ihn alle mit. Also geht dorthin und nutzt ihn. Ach und ja, ne, fühlt euch dort so wohl, wie ihr euch dort wohlfühlen wollt.
1: Ich wollte es ich ja nochmal irgendwie letztens, das, was man uns auf die Eintrittskarten schreibt, ich hatte, das wollte ich noch von dir wissen, ob du denkst, dass es das eine gute Idee wäre, ob die Leute es dann noch mehr wertschätzen und vielleicht probieren. Aber diese ganze Öffnung, ich bin irgendwie so für mehr... Die Leute sollen es mehr nutzen, was der Staat ihnen eigentlich für Möglichkeiten gibt. Ne? Ich finde, es wird zu wenig genutzt. Ja, also, Aber mit, ändert das was wirklich? Also diesen Betrag,
0: also du willst ja draufschreiben, wie Die viel? Die Zahlen, keine
1: Ahnung, 10,40 Euro, Und Ihre Karte wird zusätzlich von Ihnen selbst, also vom Steuerzahler mit 80 Euro, 100 Euro, auch immer, noch unterstützt. Also gesagt, diese Karte hätte einen Gesamtwert von 120 Euro. Dann, dann sehen die vielleicht mal, was dahinter steckt, weißt du? Ist das nicht, für aber mich wird es das upgraden? Irgendwie. Ja, also
0: meine Befürchtung wäre halt, dass das eben in diese falsche Richtung geht, so wie ich es vorhin erklärt habe, dass man eigentlich dann so eine Wirtschaftlichkeit erwartet und es dann eher so. wieder anfängt, damit zu vergleichen. Ich fände es schöner, noch viel transparenter zu machen, wie viele Menschen man damit finanziert. Weil ich glaube, das ist so ein positiveres Gefühl, wenn man weiß, okay, das sind 25 Millionen, aber davon leben 400 Familien.
1: Ja, aber dann sagen die, dann gibt es den lieber direkt, dann haben sie mehr davon.
0: Nein, aber dann hast du ja nichts davon ja, das und es stimmt. wird ja nicht geforscht. Ja, aber die sagen ja dann, die gehen nicht hin, ich will
1: ja, dass es auf der Eintrittskarte, die die gekauft haben, wo sie ja schon hingehen, also quasi. Ne? Also, ja, wenn dann schreibt wenn doch sie da
0: drauf, äh, dass es ja, ja auch hätte Mitarbeiter auch, in dem Theater Ja, könnte man ja auch, hätte auch was arbeiten. damit zu
1: tun. Ja.
0: So, das fände ich irgendwie Diese, besser.
1: Dieses Theater ist unterstützt durch Steuergelder und bietet XY Arbeitsplätze. Ja, ja, wir auch Bietet geil.
0: 400 ja, Menschen ja sowas, die ja, ja. Möglichkeit, von Kunst zu leben. Ja,
1: geil. Finde ich gut. Das ist, weißt du, so Gemeinwohl, das ist das, was erzeugt wird, an, an Wert auch zusätzlich, finde ich, find ich wichtig. Kommt, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass, du hast Angst und ich manchmal auch, dass es falsch verstanden wird, diese Zahlen, wenn ich die auch so rein... Aber ich finde es eher als Wertschätzung gedacht und wissen viele nicht. Ja. Ich, ich bin übrigens auch einer, der gern Steuern zahlt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, weil ich weiß, weil, seit, so. vor allem seitdem ich weiß, wofür sie ausgegeben werden weil ich dann weiß, ah, krass, geil, ähm, das ist ja auch wichtig. Dafür zahlen wir natürlich, ähm, davon wird es bezahlen, davon. Wer soll es denn sonst äh, das machen? Wird ja sonst keiner auf die Idee kommen. ja Also öffentliche Freienlangen oder kulturelle Angebote, alles das. Ne?
0: Ja, also das mit den Steuern ist tatsächlich auch was, das ich in Mexiko, also durch diese erlebt, diese Zeit in Mexiko ganz neu ja, zu schätzen gelernt habe. Ne? Also in, in Mexiko zahlen relativ wenig Menschen Steuern und das kann ich auch nachvollziehen, weil äh, das Geld im Prinzip verschwindet. Also man hat eben keinen ja. kein Benefit von den Steuergeldern. Und, äh, aber dadurch, dass ich das gesehen habe, weiß ich heute, was wir mit unseren Steuern alles Tolles ermöglichen in unserem Land. Ja, vor allem im
1: Kulturbereich, ne, in Urs und Ader, da, da gibt es irgendwie, ist ja alles privatwirtschaftlich ne, oder von Mäzen abhängig. Da gibt es drei National, die in diesem Riesenland, ne, die irgendwo an deutsche Verhältnisse zum Beispiel von, von der Qualität herankommen. Und, und die sind halt, ähm, weil die besonders in den Metropolen sind oder Sponsoren haben, aber flächendeckend ist ja dann sonst nichts. Und da brauchst du dich ja auch nicht wundern, dass gesamt ähm, Mittlerer Westen, dann halt irgendwie ein Ausfall ist, wenn es um Wahlen oder um Demokratie oder um politische Gesetz also ich, ich würde das in Zusammenhang bringen.
0: Ja, es steht ja sogar in unserem Grundgesetz, ne? also die Freiheit der Kunst steht so im Grundgesetz und äh, das ist natürlich nur möglich, weil es auch staatlich unterstützt wird.
1: Absolut, ja, also mehr als unterstützt, ne? also was staatlich getragen wird in Deutschland, ne? also unterstützt wird es da teilweise auch, aber bei uns wird es ja wirklich getragen das ist, und das ja. finden wir gut.
0: Das finden wir gut und das ist nur möglich, weil man in der Kunst eben nicht wirtschaftlich arbeiten kann, wenn man frei sein möchte. So, das sind unsere Nachbarn. So, jetzt, äh,
1: zum, <lacht> wir wollen uns jetzt rausschmeißen. Aber ich glaube, es war auch lang genug.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon drüber über die Zeit.
1: Ich finde es aber gut. Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, äh, ich bin Fan dieser Folge. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt für weitere Folgen, auch für Themen. Wir haben zwar noch genug auf der Latte, aber ich glaube, wir wären auch offen, um auch mal was zwischen reinzunehmen, was auch mal aktuell ist, sich auftut oder sowas, oder wo vielleicht ein paar Hörer sagen, da würden wir gerne euch mal diskutieren hören. Dann schickt es uns gerne Frage -ist oder auch ab anderen. Ja, wer uns kennt, Kanälen. auch
0: gerne privat, könnt auch anrufen. Ich unterhalte mich immer gerne.
1: Kann so. <lacht> ich mal deine Nummer? Die gebe ich weiter.
0: Ja, also bis zur nächsten Folge, macht's gut.
1: Tschüss, bleibt gesund.